0: Começa agora o programa Bem Viver, uma prosa sobre saúde, bem-estar, comida e agroecologia. Produção Rádio Brasil de Fato.
1: E hoje é terça-feira, dia 31 de outubro de 2023, último dia do mês, a partir de amanhã, ao outubro, ou em novembro, penúltimo mês do ano, mas tem muita coisa para gente falar sobre esse meizão que tá acabando, sobre o dia de hoje, enfim, vamos com calma. Tá começando agora mais uma edição do programa Bem Viver, eu sou o Lucas Weber e tô por aqui para trazer os principais detalhes, as principais notícias do Brasil e do mundo, sempre na perspectiva popular que o Brasil de fato traz para as notícias do nosso dia a dia. Vamos lá então saber quais são os destaques do programa que está começando agora. MST envia primeira carga com 2 toneladas de alimento para Gaza. O objetivo é chegar a 100 toneladas de doação. Com participação de cientistas do Brasil, o estudo chega a molécula que barra a ação do coronavírus. Relator quer imposto sobre extração de recursos naturais em reforma tributária. Norte e Nordeste concentram mais da metade dos decretos de emergência climática do país, aponta estudo. E no final do programa, Dia do Saci ou Halloween. Iniciativa que é valorizar tradições brasileiras no dia 31 de outubro. Esses são alguns, mas são vários os destaques do programa de hoje, que tá só começando. Antes de chegar e falar todas essas notícias importantes, é sempre bom lembrar que nosso programa vai ao ar de segunda a sexta-feira, a partir das 11 horas da manhã, pela rádio e também pelas principais plataformas de podcast no site do Brasil de Fato, na Aba Rádio e através das nossas rádios parceiras. O bem Ver é transmitido na Rádio Brasil Atual 98,9 FM na Grande São Paulo e também pela internet, na nossa rádio web, no site radiobrasildefato.com.br, sempre lembrando que dá para ouvir no seu tempo, no seu jeito, A hora que você quiser é só acessar o site do Brasil de Fato ou buscar o programa nas principais plataformas de podcast, além da rede de rádios parceiras que retransmitem o Bem Viver e a lista de rádios, todas essas que estão com a gente, você confere lá no nosso site. E lembrando também que quem quiser se somar, entrar junto com Nessa nessa missão de botar a voz do Bem Viver para repercutir pelo Brasilzão, vai lá em radiobrasildefato.com.br e clica como ser uma rádio parceira que tem o caminho, o tutorial para entrar junto com a gente nessa.
2: Brasil de Fato, 20 anos. Apoie e lute.
1: Bora abrir o programa de hoje, então, falando sobre solidariedade. A é que o MST, o Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra, doou duas toneladas de alimentos para as vítimas dos ataques israelenses na faixa de Gaza. A doação seguiu ontem de avião e em breve deve voltar para levar mais alimentos. Bom, a meta do movimento é colaborar com cerca de 100 toneladas para o povo palestino. Em meio a tanta tristeza com a crise humanitária na região, o gesto do MST simplesmente é muito importante, é realmente importante e serve de exemplo. A gente sabe que as pessoas que sobrevivem aos ataques militares de Israel e estão enfrentando a fome sede, entre tantas outras adversidades. Além dos bombardeios, Tel Aviv cortou serviços essenciais da população palestina. Vamos saber mais
3: então dessa ação do MST,
1: quem traz os detalhes pra gente é o nosso repórter Daniel Lamir.
3: O MST, Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra, enviou duas toneladas de alimentos para as vítimas da crise humanitária decorrente dos ataques de Israel à Faixa de Gaza nas últimas semanas. O movimento, porém, espera enviar muito mais. O primeiro carregamento partiu nesta segunda, dia 30, em avião da Força Aérea Brasileira, com arroz, farinha de milho e leite produzidos por famílias assentadas. Outros mantimentos já estão à disposição esperando a partida de novos voos com disponibilidade para levar a carga. Cássia Bechara, integrante da Direção Nacional do MST, explicou que a meta é chegar a 100 toneladas de alimentos doados.
4: Aqui junto com o Ministério das Relações Exteriores que trabalhou muito para garantir
5: esse primeiro envio e vamos seguir enviando outras toneladas de
6: alimento e a nossa meta é chegar a 100 toneladas, 100 mil quilos de alimentos doados pelas famílias da reforma agrária para o povo de Gaza.
3: Famílias assentadas de todo o país participam da ação solidária. O movimento participa ainda de campanhas internacionais de arrecadação de fundos para as famílias camponesas de Gaza, organizadas pela União de Trabalhadores Agrícolas da Palestina, organização integrante da Via Campesina Internacional. O MST apela pela abertura urgente de um corredor de ajuda humanitária para Gaza, como afirma Bechara.
4: As pessoas que não estão morrendo dos bombardeios estão sob
0: profundo risco de morrer de fome, de falta de água potável, de falta de alimentação. Então agora, nesse momento, o central para todo o povo brasileiro é exigir o cessar-fogo
4: e garantir a solidariedade a população
3: de gás. A entrega dos alimentos pelo MST nesta segunda foi feita a partir do aeroporto de Guarulhos, em São Paulo, da Cooperoeste de Santa Catarina, arroz da cooperativa Terra Livre e da Cooperave, ambas do Rio Grande do Sul, e farinha de milho Terra Conquistada do Ceará. Do Recife da Rádio Brasil de Fato com informações da redação. Locução Daniel Lamir. Música
1: Acho que, com certeza, na verdade, você deve se lembrar de outras ações de solidariedade do MST, né? Um exemplo bem recente foi durante a pandemia de Covid-19 pelo país e pelo mundo, né? Por aqui foi e aconteceu, por exemplo, a criação das cozinhas solidárias e tantas outras que mostram a importância do movimento, não apenas para situações emergenciais, mas também para questões estruturantes do país. E por falar em Covid, bom, a nossa repórter Nara Lacerda vai trazer agora pra gente uma informação muito bonita, muito bacana, que dá até um sorriso no, no rosto só de escutar ela. Olha só, um grupo de pesquisa que envolve até brasileiros e brasileiras, esse estudo, trouxe resultados positivos sobre uma molécula capaz de barrar os efeitos da Covid. A pesquisa ainda não está concluída, mas já tem muita coisa importante que a gente pode comentar e entender o que que ela está trazendo. Se trata de um avanço muito contundente para, de repente, por fim, de fato, nesse capítulo da nossa história tão trágico que foi a pandemia. Bom, a nossa repórter conversou, então, com os responsáveis, com a responsável, uma das responsáveis, melhor dizendo, por essa pesquisa. A gente vai conferir agora os detalhes com a nossa repórter, Nara Lacerda.
6: O nosso assunto aqui na Rádio Brasil, de fato, a partir de agora, é a Covid-19. Pois é, pode parecer até que faz tempo que a gente não fala disso, né? Porque o pior da pandemia já passou, todo mundo já está praticamente totalmente de volta ao novo normal, à vida normal, mas tem muita coisa acontecendo ainda, principalmente em termos de evolução da ciência, no que diz respeito ao coronavírus, e é sobre um desses fatos científicos que a gente vai conversar aqui agora. A gente convidou a Edmárcia Elisa de Souza, que é pesquisadora do laboratório Unit for Drug Discovery, no Departamento de Parasitologia da Faculdade de Ciências Biomédicas da Universidade de São Paulo, a USP. E por que que a gente convidou a Edmárcia para conversar com a gente? Porque recentemente uma pesquisa do laboratório trouxe efeitos muito promissores para combater as infecções por causa do coronavírus. Em testes com animais, a gente viu uma redução da carga viral que é impressionante. E eu, como vocês que estão nos ouvindo e que acompanham o Brasil de fato sabem, cobri a pandemia da Covid-19 e fiquei muito animada aqui do meu ponto de vista leigo. Então a gente chamou a Edmárcia para saber se a gente pode se animar mesmo com essas novas descobertas. Edmárcia, já pedindo desculpa pela emoção, é por causa do assunto, obrigada por estar aqui conosco, viu?
5: Oi, Nara. Ok, muito obrigada a vocês pelo convite, é um prazer falar com vocês e contar um pouco da nossa história aqui, né, o que nós temos desenvolvido, em relação à Covid-19, embora a pandemia tenha terminado, essa doença ainda é um grande problema de saúde pública no Brasil e no mundo.
6: Então vamos lá, para colocar todo mundo na mesma página, vou falar um pouquinho sobre o estudo, que teve efeitos realmente muito promissores a partir de uma molécula denominada calpeptina, para combater as infecções pelo Sars-CoV-2, Bom, esses testes que a gente já falou na introdução da nossa conversa mostraram, por exemplo, uma redução da produção de partículas virais na traqueia após o quinto dia de infecção. Lembrando, gente, que quando começam os sintomas, né? Quem teve Covid lembra muito bem que conforme os dias depois da infecção vão passando, a gente vai piorando e muito. E, bom, outros testes foram capazes de eliminar a carga viral, Numa célula humana, houve redução de até 80% nas alterações causadas pela invasão viral. Eu acho que todo mundo que está ouvindo a gente está entendendo a grandiosidade disso. E eu te pergunto, Edmárcia, podemos falar que estamos caminhando para a cura da Covid ou é muito precipitado?
5: Bom, Nara, em primeiro lugar, é importante colocar que não existe cura, você tocou num assunto muito importante, né? O que existe hoje no mercado, o que existe mundialmente, né, e no Brasil, são medicamentos que foram aprovados para uso emergencial para o tratamento da Covid-19. E esses medicamentos hoje, eles têm apresentado algumas falhas é, para infecção de variantes, como, por exemplo, a variante Ômicron e as sublinhagens da Ômicron que têm aparecido é, recentemente. Então, é, esses medicamentos, embora eles sejam eficazes, é, eles têm é, sido apresentado essa resistência né, antiviral. E, deste ponto de vista, né, é, nós desenvolvemos este trabalho baseando-se em moléculas, em em proteínas do hospedeiro humano porque a grande maioria dos antivirais disponíveis hoje no mercado eles são focados contra a proteína ou proteínas ah, do vírus neste estudo nós focamos em proteínas do humano por que é isso? Porque a variabilidade genética, né, desses efetores humanos, dessas proteínas humanas que participam da infecção viral, ela é menor. Então, você tem menos escape a esses medicamentos hoje disponíveis. O Paxilovid, no caso, ele é um medicamento contra a proteína M-PRO do vírus. E essa proteína, ela varia muito. Durante a pandemia, há muita variabilidade genética, né? Então, o que acontece? Esses medicamentos, eles ficam resistentes às infecções, né? Então, principalmente contra essas novas variantes que apresentam essas mutações. Então, por isso que, neste sentido, o nosso estudo, ele vem abordar as dois, os dois targets, que é a contra a proteína humana e contra a proteína do, uh, do vírus. Então, nós não podemos falar ainda, né, em cura total, por conta do escape antiviral que nós temos atualmente e também por conta do escape das vacinas. As vacinas disponíveis hoje, que são as vacinas da Pfizer, a Moderna, que são vacinas bivalentes, que incluem até já a variante Ômicron, essas vacinas também têm apresentado falha para a resposta imune, têm apresentado falha Uh, na atuação contra a infecção viral, exatamente por conta dessas mutações que ocorrem na
6: evolução do vírus. Entendi, professora. De qualquer maneira, é um resultado que a gente pode seguir classificando como muito promissor nessa jornada, para a gente é, diminuir os efeitos do vírus e diminuir esse risco também de uma nova emergência ou de uma nova crise, de novos surtos, por causa dessas variações genéticas do vírus, né?
5: Exatamente. Então, é baseando-se né, nessas uh, subvariantes que podem aparecer, que nós temos buscado hoje uh, medicamentos ou antivirais uh, atualizados contra essas variantes.
6: Legal. Foi bom você falar também, professora, sobre a a vacina. Queria usar esse tema da vacina como gancho para a gente entender melhor quais são as diferenças dessa nova substância, dessa nova possibilidade para a vacina. Aliás, essa é uma pergunta que vem da redação do Brasil, de fato, porque quando a gente tomou conhecimento da pesquisa, todo mundo veio perguntar para a gente, e aí, como é que isso se difere da vacina? Como que a gente explica isso para as pessoas?
5: É, perfeito. né? Qual que é a diferença de uma vacina para um fármaco? Né? No caso da vacina, né, o que você tem são pedaços de vírus, porções da região do genoma do vírus, que são é, inseridos no organismo humano. Só que essas porções, elas são inativadas, elas não são ativas, né? não tem capacidade de se proliferar no organismo humano. Então, quando você toma uma vacina, você nada mais está é, tendo no seu organismo a dispersão de partes do patógeno que causa a infecção. Só que ah, essas partes genômicas elas não vão se replicar, não vão se proliferar. Então, o organismo humano vai ter o quê? uma resposta imune a essas partículas virais inseridas. E aí é essa resposta imune que vai fazer com que você já fique preparado, já fique pronto, né, com resistência, para uma próxima eventualidade de infecção por um vírus real. Então, com a vacina, você tem o quê? Resposta imune. Você tem anticorpos que são ativados para combater o vírus que foi inserido no seu organismo. Um vírus não patogênico. Então, se você, uh, eventualmente, for infectado, o seu organismo ele já está com uma memória imunológica para responder a essa infecção viral. Ah. Então, é, isso é vacina. Né? O que é um medicamento? Né? Os medicamentos, é, não necessariamente eles vão induzir uma resposta imune, mas eles irão induzir uma resposta celular, uma resposta... do mecanismo né, do do, do organismo que vai fazer com que ah, partículas virais elas sejam inibidas ou com que proteínas presentes na partícula viral elas sejam inibidas inibidas por um contato direto do vírus com essa molécula então você pode criar, por exemplo moléculas pequenos peptídeos que são inseridos no organismo e esses peptídeos, eles se ligam As proteínas do vírus, inibem essas proteínas, levam essas proteínas para uma exocitose celular, que nós chamamos, ou para um mecanismo de eliminação do corpo humano ou da célula humana. Então, esses peptídeos ou esses ah, medicamentos, eles são inseridos no organismo, eles caem na corrente sanguínea, são espalhados pelos, né, pelos pelos órgãos, e ali você tem, então, uma ligação direta dessas moléculas com as moléculas do vírus, fazendo com que o vírus seja ativado, e, então, eliminado pelo corpo humano.
6: É, Para a gente finalizar a nossa conversa, acho que... Todo mundo deve estar numa curiosidade imensa para entender para onde o estudo caminha a partir de agora. Esses resultados promissores em testes, inclusive com células humanas, né? para onde a pesquisa vai agora? Quais são as expectativas que a gente tem nos próximos passos?
5: Bem, como eu disse anteriormente, né, esse estudo que nós fizemos, que nós realizamos agora, ele foca em uma molécula que atua sobre dois mecanismos de entrada do vírus no corpo humano, na célula humana. Então, você tem tanto uma entrada que é direta ou uma entrada que é um pouco mais demorada, que é vindo a E na primeira entrada, você tem proteínas que participam, ali, moléculas que participam virais, e numa segunda, você tem moléculas humanas. Ah, o composto que nós estamos estudando, ele inibe tanto a proteína viral quanto a proteína humana. Nesse caso, da Omicron, né, que é a sublinhagem que está mais sendo espalhada no mundo, ela atua sobre moléculas humanas. Então, a Omicron atua no mecanismo de de entrada via endocitose, onde proteínas humanas participam né, com mais potência, digamos. Então, a próxima etapa será investigar essencialmente, as subvariantes né, do SARS-CoV-2 que estão ligadas com essas proteínas humanas. E, por isso, a grande maioria dos fármacos hoje disponíveis, ou em estudo, eles têm um escape, né? Porque a grande maioria dos fármacos são desenhadas contra as moléculas virais. Então, a gente vai abordar, a partir de agora, estudos focando tanto molécula viral quanto molécula humana. Então, você tem uma dupla atividade desses fármacos. Então, são as nossas próximas etapas, será investigar essas subvariantes. Entendi. Professora, queria
6: agradecer muito sua participação aqui na Rádio Brasil de Fato e parabenizar a equipe de vocês por essa conquista. A ciência brasileira, apesar dos anos esquisitos que a gente viveu ao longo da pandemia, inclusive politicamente, se mostrou muito resiliente. E os resultados que vocês aí dos laboratórios trouxeram para a gente ajudaram a salvar muitas vidas. Então, a gente espera que essa nova possibilidade também traga essa oportunidade.
5: Obrigada demais pela entrevista e pelo trabalho, viu? Ok, obrigada a você, Nara. Muito obrigada pelo convite estamos disponíveis.
6: A gente começou a nossa conversa com a professora Edmárcia Elisa de Souza, que é pesquisadora do laboratório Unit for Drug Discovery, lá do Departamento de Parasitologia da USP, com muita esperança de que a gente estivesse aqui falando sobre uma cura, mas a gente termina sabendo que não dá para falar isso ainda, mas que que, que a gente está caminhando na direção... Correta, A ciência continua estudando o coronavírus e continua tentando soluções para que a gente não viva de novo a crise que a gente viveu nos últimos anos. Obrigada também a você que ficou conosco até agora. Nossos ouvintes e nossas ouvintes, valeu demais pela presença. Que bom que vocês estão aqui para compartilhar essa notícia boa. E aqui de São Paulo, da Rádio Brasil, de fato, Nara Lacerda.
1: Valeu demais a nossa repórter Nara Cerda, que acompanhou durante tanto tempo a pandemia. Então, enfim, mesmo depois de tanto tempo trazer uma notícia dessa, é sempre alívio, é uma maneira de olhar com perspectiva tanto para o desenvolvimento da ciência como da
7: saúde pública no país. Qual foi a última vez que você ajudou a salvar uma vida? Nágela Lima, do Hemocentro do Ceará, tem um recado para você.
8: Todo dia é
9: dia de doação e não espere você conhecer alguém para exercer esse gesto de solidariedade. Existem muitas marijos que precisam de sangue e a gente não precisa conhecer para ajudar a salvar, a reescrever a vida dessas pessoas.
7: Tome uma atitude e salve vidas. Dois Sangue. Uma parceria Rádio Senado.
0: Programa Bem Viver. Sua edição diária sobre saúde, bem-estar, comida e agroecologia.
1: Reforma tributária. Bom, o bem ver continua destacando essa pauta tão importante que segue em discussão lá no Congresso Nacional. A questão que a gente vai acompanhar agora é que o relator da proposta, o senador Eduardo Braga, do MDB do Pará, que era a criação de um imposto sobre a extração de recursos naturais. Tenha certeza que a reforma agrária é uma pauta muito ampla e que merece um acompanhamento esmiuçado de cada momento. Especificamente sobre os recursos naturais, o senador propôs o chamado Imposto do pecado, olha só. O percentual seria de 1% sobre a exploração de minerais ou mesmo do petróleo. Vamos entender melhor essa situação? Nosso repórter Vinícius Conchins, que está acompanhando cada detalhe, cada dia desse texto, e quem vai trazer as informações é Daniel Lamir.
3: A extração de recursos naturais não renováveis para exportação pode passar a ser tributada no país se a reforma tributária for aprovada pelo Congresso Nacional. O senador Eduardo Braga, do MDB do Pará, que também é relator da proposta de reforma que tramita no Senado, apresentou seu parecer no último dia 25 de outubro e incluiu a taxação dessa atividade, que hoje é isenta de impostos. O que Braga quer é colocar a extração de recursos naturais não renováveis na lista de itens tributados pelo imposto seletivo, que deve ser criado pela reforma tributária. Esse imposto seletivo também é chamado de imposto do pecado e será cobrado sobre produtos que causam mal à saúde ou ao meio ambiente. No caso da atividade de extração de recursos naturais, Braga incluiu, no parecer, a tributação de, no máximo, 1%. Esse percentual, inclusive, estaria fixado em Constituição, o que dificultaria a sua modificação depois de aprovado no Congresso. Durante a entrevista coletiva no dia 25 de outubro, Eduardo Braga disse que uma lei complementar a ser votada após a reforma definiria exatamente que atividades seriam taxadas.
10: O imposto seletivo... Ele passará a ser de duas maneiras. Toda formulação e regulação do imposto seletivo será por lei complementar. Que produtos serão cobrados? Como será cobrado? De que forma será
3: cobrado? Tudo por lei complementar. Atualmente, a exportação de produtos primários e semi-elaborados são isentos de impostos. Essa isenção está prevista na chamada Lei Candir, em vigor desde 1996. Para o auditor da Receita Federal, Marcelo Letieri, a taxação é uma ótima notícia. O economista Eric Gil Dantas, do Observatório Social do Petróleo, também apoia a taxação. Para Dantas... A carga tributária sobre produção de commodities no Brasil é baixa, tirando a possibilidade do país de socializar os benefícios da exploração dos recursos naturais. Em fevereiro, o governo federal chegou a instituir um imposto temporário sobre a exportação do petróleo. Ele serviu para amenizar as perdas de arrecadação resultantes do corte de impostos sobre combustíveis instituído pelo ex-presidente Jair Bolsonaro do PL às vésperas da eleição. O imposto durou quatro meses. O senador Eduardo Braga comentou a questão. Acho que os recursos naturais não renováveis é um patrimônio
10: nacional que nós extraímos e exportamos sem nenhuma oneração. Fica todas as questões ambientais e sociais para trás e o Brasil precisa de recursos para poder fazer o seu investimento de inovação tecnológica, desigualdades
3: econômicas e sociais. Segundo Braga, os recursos obtidos com o imposto sobre recursos naturais seriam distribuídos conforme a necessidade. O senador explicou que a ideia é compensar os efeitos nocivos da exploração. É para ser distribuído. Para as regiões mais pobres
10: desse país, de menor IDH... De menor, desenvolvimento Além, de menor... De
3: desenvolvimento. Além do Fundo de Desenvolvimento Regional. Braga espera que o relatório seja votado na Comissão de Constituição e Justiça do Senado no dia 7 de novembro. Já Rodrigo Pacheco, presidente do Senado, quer votar a reforma no plenário até o fim de novembro. A reforma tributária prevê mudanças principalmente em impostos sobre consumo. Ela substitui o IPI, PIS e. COFINS, ICMS e ISS por uma Contribuição de Bens e Serviços, com a sigla CBS, que será gerida pela União, e um Imposto sobre Bens e Serviços, pela sigla IBS, gerido pelos estados e municípios. A reforma também prevê a criação de fundos para compensar estados e municípios, que percam parte de sua arrecadação durante o processo de transição para o novo sistema tributário. Do Recife, da Rádio Brasil de Fato, com reportagem de Vinícius Konchinski. Locução Daniel Lamir.
1: As regiões norte e nordeste concentram mais da metade dos decretos de emergência climática do país, isso no período de 2003 a 2016. O estudo, as informações, são analisadas pela Associação de Pesquisa Ialeta. E uma das questões que o levantamento chama atenção é para uma relação entre a vulnerabilidade climática e a desigualdade social. Para quem está comemora em dia, a pesquisa dialoga até mesmo com o tema da última edição do podcast, o 3x4 que a gente destacou ontem por aqui né, se ainda não ouviu e quer ser ainda mais atiçado por tudo que foi debatido na edição, a gente vai trazer mais agora algumas informações que estão no 3x4 quem conta pra gente é Daniel Lamiro
3: Um estudo publicado no último dia 26 pela Associação de Pesquisa IALETA mostrou que as regiões Norte e Nordeste concentram 52% dos 22 mil decretos de emergência climática emitidos por prefeituras. A análise A análise foi feita com base em dados públicos e abrange o período entre 2003 e 2016. A nota técnica da IALETA evidencia a falta de políticas públicas para a prevenção de eventos climáticos extremos, como a seca extrema que afeta mais de 630 mil moradores do Amazonas. O documento foi intitulado como Adaptação – Desafios para a Transparência na Governança Climática no Brasil. Segundo o estudo, na região nordeste, que acumulou 49% do total de decretos no período analisado, predominam desastres relacionados à seca, estiagem, esgotamento de recursos hídricos, subsistência, que é afundamento do solo, e colapsos de barragens. Já na região norte, os municípios decretaram emergências relacionadas a alagamentos, enchentes, enxurradas, inundações, tombamentos e, e rolamentos de matações, que são rolamentos de blocos de rocha em encostas devido à erosão, além do rompimento ou colapso de barragens. O estudo revela ainda que a partir de 2009 houve um padrão de aumento dos decretos por desastres. No entanto, segundo Diosmar Filho, um dos autores da pesquisa, os números estão subnotificados, muitas vezes por falta de capacidade dos municípios de elaborar esses decretos. Segundo o estudo, o alto número de decretos de emergência nas regiões Norte e Nordeste é motivado pela falta de recursos básicos. Embora responsáveis por 52% dos decretos de emergência climática, nas regiões Norte e Nordeste estão 40% dos mais de 5.500 municípios brasileiros. A disparidade de proporções indica uma desigualdade na formação socioeconômica de regiões mais afetadas por desastres climáticos. Para os pesquisadores, o estudo pretende contribuir para aumentar a transparência sobre impactos dos fenômenos climáticos em países em desenvolvimento com o objetivo de dar mais assertividade a políticas públicas que contribuam com a efetividade do Acordo de Paris. Diosmar Filho destaca que esses dados não podem ser ignorados por um país que vai receber a COP e que vai receber um novo PAC, Programa de Aceleração do Crescimento do Governo Federal, do Recife da Rádio Brasil de Fato, com reportagem de Murilo Pajola. Locução Daniel Lamir
1: Esses dados são importantíssimos e servem de referência para as políticas públicas do país. Vale também a gente lembrar que o setor ambiental sofreu muitos, mas muitos desmontes nos últimos anos. né? Os números do Instituto de Pesquisa não deixam dúvidas quando a gente fala do aumento do desmatamento, das queimadas, enfim. Ao mesmo tempo, é uma desmobilização e desmonte de ações estruturais no setor, principalmente a gente está falando em referência à gestão do ex-presidente Jair Bolsonaro. Um dos muitos setores desmantelados no país nos últimos anos foi a comunicação pública. O setor é importante importantíssimo para a democracia do país, favorecendo a diversidade e pluralidade das vozes da sociedade. Em 2016, você deve se lembrar que após o golpe contra a presidenta Dilma Rousseff, do PT, um importante espaço de comunicação pública foi desmobilizado. Uma medida provisória do então presidente Michel Temer, do MDB, fez com que o Conselho Curador da EBC, a empresa Brasil de Comunicação, fechasse. Bom, agora o espaço está sendo retomado e, de acordo com o anúncio do ministro da Secretaria de Comunicação Social da Presidência da República, que é Paulo Pimenta, esses espaços já estão começando a ser dados. A gente vai entender melhor que situação é essa, quem conta pra gente? Tamara Freire, da Rádio Agência Nacional.
2: O ministro da Secretaria de Comunicação Social da Presidência da República, Paulo Pimenta, anunciou a criação de um grupo de trabalho para discutir a participação social na comunicação pública. O anúncio foi feito durante uma reunião com o presidente da empresa Brasil de Comunicação, Jean Lima, e com integrantes do extinto conselho curador da empresa. O conselho foi desmobilizado em 2016 por medida provisória do ex-presidente Michel Temer, o que contribuiu para o desmonte da comunicação pública no país, eliminando a participação da sociedade civil na EBC. A representante dos trabalhadores da EBC no Conselho Caçado, a Akemini Tahara, diz que a formação do GT é um alento, mas é preciso garantir a participação da sociedade nessa discussão. Porque é a participação social que garante que os interesses da sociedade serão levados em conta na produção dos conteúdos. O GT será formado por três integrantes da SECOM, três integrantes da diretoria da EBC três representantes do antigo Conselho Curador da empresa e três representantes das entidades representativas dos trabalhadores. Segundo a SECOM, o objetivo do grupo é debater a participação social, definir diretrizes e propor medidas para o aprimoramento da comunicação. A Kemi Tarrara reforçou que é preciso uma instância, como a do Conselho Curador, para que a EBC seja, de fato, pública. E
0: o comitê editorial que foi previsto na mudança feita na lei, não
6: supre essa demanda, já que ele não tem funções práticas e pode ser considerado
0: figurativo. Né? A gente tem que lembrar um pouco também a função do conselho nas discussões sobre os conteúdos a elaboração do seminário, né? várias conquistas né?
6: que foram inovadoras na lei de criação da EBC lá em 2008.
2: Na nota divulgada pela SECOM, o ministro Paulo Pimenta também reforçou a importância do Conselho Curador, que foi extinto, pois era um espaço importante de diálogo com a sociedade. De acordo com ele, dentro de um esforço de diálogo com relação à comunicação pública e à EBC, o grupo de trabalho vai pensar propostas e ideias na perspectiva de melhorar cada vez mais a comunicação pública do Brasil. Com informações da Agência Brasil, da Rádio Nacional no Rio de Janeiro, Tamara Freire.
1: O papo agora é sobre o pagamento do Bolsa Família. E é para quem está inscrito no programa e tem o número final, NIS Zero. Isso porque recebe as duas, uma das duas parcelas, perdão, nesta terça-feira. Outro assunto para ficar de olho e que vale a pena para todas as pessoas inscritas, são os benefícios complementares do Bolsa Família. A gente vai saber mais detalhes agora. Quem conta para gente é Daniel Lamiro.
3: Os beneficiários do Bolsa Família com NIS, número de inscrição social de final zero, recebem a parcela de outubro do benefício nesta terça, dia 31. Neste mês começou o pagamento de um adicional para mães de bebês de até seis meses de idade, o BVN, Benefício Variável Nutriz, no valor de R$ 50. Reais. Além do BVN, existem outros benefícios complementares dentro do Bolsa Família. São eles, Benefício Variável Familiar, Benefício Primeira Infância, Benefício de Renda de Cidadania, Benefício Complementar, além do Benefício Extraordinário de Transição. Com o acréscimo do BVN, o Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome informou que a implementação do novo Bolsa Família, iniciada em março, está concluída. O valor mínimo do benefício correspondia a R$ 600, reais, mas com o adicional, o valor médio do benefício subiu para R$ 688,97. Reais. Segundo o Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, o programa de transferência de renda do governo federal alcançará cerca de 21 milhões de famílias em outubro, com custo de aproximadamente 14 bilhões de reais. Confira os calendários de novembro e dezembro de acordo com o número final do NIS, na versão online desta matéria no site brasildefato.com.br. Do Recife, da Rádio Brasil de Fato, com reportagem de Caroline Oliveira. Locução Daniel Lamir.
1: Agora vamos falar de uma situação que levantou muita polêmica nos últimos dias. É que um professor fez uma intervenção irregular em gravuras rupestres em Manaus, Amazonas. Os registros milenares foram revelados recentemente, isso por conta da diminuição do nível das águas no Rio Negro. E aí um vídeo viralizou bastante na internet, um professor aposentado de educação artística, Ottoni Mesquita, aparece pintando de branco os contornos da gravura rupestre, estimado em 2 a 3 mil anos de existência. O um infã, que é o Instituto de Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, disse que o procedimento não tinha autorização, O caso ocorreu num sítio histórico em Ponta das Lages, que fica na capital amazonense. Nosso repórter Murilo Pajola está por dentro e a gente vai saber mais informações. Quem conta pra gente é Denise Salomão.
9: O historiador e professor aposentado de educação artística da Universidade Federal do Amazonas, Ottoni Mesquita, fez uma intervenção irregular em gravuras rupestres milenares que foram reveladas recentemente devido à diminuição recorde do nível das águas do Rio Negro. Os registros deixados por habitantes pré-colombianos da Amazônia ficam no sítio arqueológico Ponta das Lages, em Manaus, no estado do Amazonas. A ação do historiador foi gravada, publicada nas redes sociais e deletada em seguida. No vídeo, Otony Mesquita aparece pintando de branco os contornos de uma gravura rupestre estimada em 2 ou 3 mil anos de idade. O IFAM, Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, afirmou que Otony Mesquita não pediu nem teve concedida qualquer autorização pelo órgão que é o responsável legal por regulamentar todas as pesquisas arqueológicas no país. Segundo o IFAM, intervenções não autorizadas que resultem em danos ou destruição de sítios arqueológicos estão sujeitas a medidas legais. Entre as sanções estão as apreensões de materiais, multa e prisão de seis meses a dois anos, a depender do impacto causado pela ação. Otony Mesquita, que já foi coordenador do Patrimônio Histórico da Secretaria de Cultura do Amazonas e tem uma trajetória profissional reconhecida no Estado, disse ao Brasil de fato que o objetivo da intervenção era registrar o contorno da figura e passá-lo para o papel.
4: Sou um artista há mais de 50 anos produzindo, professor por mais de 30 anos, tenho toda uma carreira que está sendo pisoteada totalmente por causa de nove pinceladas dentro de uma incisão.
9: Ele pediu desculpas a quem se sentiu ofendido, mas afirma que sua ação não provocou qualquer dano à gravura, pois foi feita com Caulim, que segundo ele é uma argila natural de coloração branca que não contém qualquer substância industrial e é inteiramente natural, sem aglutinante ou qualquer outro produto que possa intervir e agredir a obra.
4: Eu não tinha nenhuma nenhuma autorização do IFAM, nem de qualquer outro órgão. Mas pela minha própria própria formação, eu tenho consciência de que a minha intervenção era uma coisa que realmente não agredia absolutamente em nada. Eu tenho uma formação básica da da arqueologia e de conservação de materiais históricos e artísticos. Sou um artista... É mais de 50 anos produzindo.
9: Já para o arqueólogo amazonense Carlos Augusto da Silva, em depoimento ao site Amazônia Real, o caulim para tirar o negativo de uma inscrição, conforme fez Mesquita, não é mais usado, pois pode descaracterizar a feição do registro arqueológico. As gravuras rupestres no Sítio Arqueológico Ponta das Lages, em Manaus, apareceram pela primeira vez em 2010, durante uma baixa histórica no Rio Negro. Em outubro deste ano, as inscrições foram reveladas novamente pela diminuição recorde do nível do rio. Segundo reportagem do site Amazônia Real, desde a última reaparição das gravuras, o alto fluxo de visitantes que fazem fogueiras e jogam lixo no local ameaça a integridade do sítio arqueológico. O IFAM disse que realiza fiscalização periódica e solicitou patrulhamento de seguranças aos governos do Amazonas e de Manaus. Ainda segundo o IFAM, outras providências estão sendo organizadas em um plano emergencial devido à estiagem, incluindo a instalação de um grupo de trabalho para a gestão compartilhada do sítio, envolvendo diversos órgãos. Em nota conjunta de repúdio, assinada pela COIAB, Coordenação dos Povos Indígenas da Amazônia Brasileira, pela APIAN, Articulação das Organizações e Povos Indígenas do Amazonas e pelo MEIAN, Movimento dos Estudantes Indígenas do Amazonas, as atitudes como a de promovem o silenciamento e o apagamento da presença indígena na região. De Belém para a Rádio Brasil de Fato, contexto de Murilo Pajola. Locução, Denise Salomão.
1: A UFRJ, Universidade Federal do Rio de Janeiro, ofereceu um curso de extensão sobre gastronomia preta. Olha só que legal. De acordo com a instituição, a iniciativa foi um sucesso e pode vir até uma disciplina obrigatória na grade curricular. A formação que inspirou a ideia foi oferecida por alunos negros matriculados no curso de gastronomia, além de moradores pretos e pardos da região metropolitana do Rio de Janeiro. A proposta é bem interessante porque sabor e saber estão muito mais próximos do que a gente pode imaginar. né? Além disso, é preciso reconhecer o valor da comida como patrimônio de luta e resistência dos povos. Isso levando em conta que há séculos, vários povos guardam suas ancestralidades, vidas, sonhos e também tudo isso na cultura alimentar. A gente vai saber mais dessa proposta da UFRJ. Quem conta pra gente é Cristiane Ribeiro, da Rádio Agência Nacional.
8: O sucesso do curso de extensão sobre gastronomia preta oferecido pela graduação de gastronomia da UFRJ a Universidade Federal do Rio de Janeiro pode levar a instituição a incluir a disciplina culinária africana definitivamente na grade curricular. A formação foi oferecida para alunos negros matriculados na instituição e também para moradores pretos e pardos da periferia da região metropolitana do Rio de Janeiro. Atualmente, a culinária africana é uma disciplina eletiva, mas, segundo a UFRJ, pode se tornar obrigatória a partir de uma reforma curricular do curso de Gastronomia. Idealizado pelo professor Breno Cruz, do Departamento de Gastronomia da UFRJ, e conduzido em parceria com o Ministério Público do Trabalho no Rio de Janeiro e a Rede de Hotéis Hilton, a primeira edição do Pretonomia, ou Gastronomia Preta, teve 218 inscritos para 21 vagas. As três semanas de aula terminaram no início deste ano e renderam ao curso o Prêmio de Melhor Projeto de Impacto Social da Rede Hilton das Américas. Para Breno, além de acolher alunos pretos e pardos que entram no curso de gastronomia, o curso reforça que é possível a formação profissional em gastronomia para pessoas das periferias.
4: A ideia do projeto então é justamente que a gente possa, entendendo que a gastronomia é a porta de entrada para o mercado de trabalho formal de muitas pessoas, que a gente possa dar uma ajuda nessa questão inicial da profissionalização, para que eles consigam fazer essa inserção é, no mercado de
8: trabalho. Além das aulas teóricas sobre a culinária afro-brasileira, sua diversidade, sabores, influências e religião, de marketing, empreendedorismo e cidadania, os alunos tiveram aulas práticas na cozinha do Hotel Hilton em Copacabana, com chefes do Brasil e de Moçambique. De acordo com o professor Breno, o próximo curso deve acontecer em maio do ano que vem. Da Rádio Nacional, no Rio de Janeiro, Cristiane Ribeiro.
1: A gente aqui aproveita para lembrar de um quadro bem bacana produzido pelo Brasil de Fato que destaca justamente a importância do alimento além do sabor. A gente está falando do alimento à saúde, que está disponível de graça lá na página da Rádio Agência no radiobrasil de fato.com.br. Vai até lá, clica na página e confere ali o ícone do alimento à saúde lá embaixo da página. Tem muita matéria para tu passar até o Natal, conhecendo bastante da afro-brasileiridade na nossa culinária. A quantidade de fantasias com capas pretas e maquiagens escuras nas ruas marca hoje o dia 31 de outubro, né? conhecido como Halloween. Ao mesmo tempo, a data também é reivindicada por algumas pessoas no país, como dia do saci, eu faço parte desse grupo, devo admitir. A proposta é defender mesmo e incentivar as tradições brasileiras. É óbvio que aqui no bem ver a gente não ia deixar essa questão passar batida, né? O nosso repórter Afonso Bezerra preparou uma edição do quadro mosaico-cultural com pesquisadores que explicam essa questão. Então, bora entender mais sobre esse confronto, digamos assim, de um lado, a onda imperialista do Doces ou Travessuras, do outro, nosso querido, nosso emblemático e tão brasileiro, Saci. Bora nessa, então?
7: Mosaico Cultural, uma produção Rádio Agência Brasil de Fato. Ele tem uma perna só, usa um gorro vermelho e jamais se separa do seu cachimbo. Uma das lendas mais famosas do folclore brasileiro, o Saci Pererê é um personagem marcante da nossa história. Mas ele nem sempre, digamos, teve essa característica que todos nós conhecemos.
8: Oi, Média tudo bem? E é isso, assim, arrumou tudo? Arrumei, arrumei. A senhora
7: gostou? Ao longo da história, o Saci teve diversas formas. Ele reúne influências europeias, indígenas e africanas. Mas foi Monteiro Lobato, escritor do pré-modernismo brasileiro, quem deu a fama ao rapazinho. Tudo começou no fascículo infantil do jornal O Estado de São Paulo. Lobato enviou para os leitores perguntas gerais sobre o Saci e com as respostas elaborou em 1917... O Saci Pererê Resultado de um inquérito A partir de então O Saci aparece como o traquino Travesso e dono de muitas aventuras O pesquisador sobre folclore Andrioli Costa Descreve a função simbólica do Saci Para o imaginário popular
11: O Saci é um mito da impostura Ele enfrenta os poderosos Ele enfrenta o o racismo colonial Ele enfrenta essa elite agrária Conservadora Que o dominava Ou que tentava o dominar Ele enfrenta isso com astúcia E não com força bruta E com riso E com humor E o
7: folclore não é só imaginação Tem muito da realidade concreta Da nossa vida e da sociedade E o saci, diversas vezes Representado de forma negativa Evidencia o peso da escravidão Nos relatos folclóricos brasileiros Por conta disso Tem muita gente atualizando o saci para o debate contemporâneo.
4: O que exatamente faz uma lenda?
7: É o caso do filme Além da Lenda, da cine em Pernambuco, com direção de Marília Mafé e Marcos França. Nele, o Saci surge com uma vibe positiva, descontraído e super amigo das outras lendas, sem perder as características originais. Erickson Marinho, roteirista do filme, revela como foi o processo criativo do Saci no além da lenda.
12: A gente tentou desconstruir essa é, essa associação de Saci, né, por ser um personagem negro, a malícia, né? Para tirar esse estereótipo do negro malandro, né, do, do negro traquino que só faz travessura. Então aqui a gente reconstrói ele e apresenta um Saci amigão de todo mundo, né? Justamente por ser uma lenda muito conhecida no Brasil, a gente entendeu que ele é o líder das lendas brasileiras. <risos>
8: Deu. Se algo acontecer com aquele livro, a gente já era. Enquanto existirem pessoas acreditando nelas, as lendas sempre
12: existirão. Então a gente pode sim é, reapresentar lendas. Acho que deve inclusive reapresentar lendas, mas deixando de fora esses estigmas que a gente acha que não não tem que ser perpetuados nem reforçados.
7: No filme, o Saci é uma espécie de guardião de um livro sagrado das lendas brasileiras. E nessa trama, ele vive outro dilema. Proteger a tradição brasileira da influência estrangeira, representada no filme pelos ícones do Halloween. Para Erickson Marinho, há um desequilíbrio no consumo dos dois tipos de cultura.
12: A gente tem aí 10 anos, mais de 10 anos de filmes da Marvel sendo lançados incessantemente no cinema. Então a criança hoje que tem 10, 11 anos, ela cresceu dentro desse universo. Então é isso que ela conhece, é né? muito forte. Todas as culturas são bem-vindas, é até isso que a gente defende no nosso filme, no nosso projeto. Todas as culturas são bem-vindas, mas que a gente tem que equilibrar um pouquinho mais para não ficar olhando só para o que vem de fora. né?
7: Há vários projetos de lei que tentam oficializar a criação do Dia do Saci, mas a data não é consenso. Muita gente acha que é uma forma de criar uma confusão onde não existe. Acontece que os pesquisadores e adoradores do Saci reforçam que a ideia é exatamente confrontar essa onda imperialista de doces e travessuras do Halloween, que tem afogado as tradições brasileiras. É o que acredita o pesquisador Anderson Mavaz.
13: A gente vai tirar sarro do Halloween mesmo. Então a gente vai fazer, pegar a cultura estadunidense e remexer ela ali incomodar. E esse é o, o maior motivo do dia do saci ser no dia 31. Incomodar. E se a gente não incomoda, se a gente não gera essa, essa inquietação, que é uma inquietação que vem numa defesa de uma cultura que não é nossa, é, 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 a gente não
7: movimenta esse debate. O pesquisador em folclore, Andrioli Costa, segue a mesma linha de raciocínio.
11: E os Sassinos fala assim: olha, em frente a um inimigo tão gigantesco, não adianta bater de frente. A gente tem que usar a cabeça, a gente tem que usar a ginga, a gente tem que usar o riso.
4: Poxa pessoal, valeu mesmo pela consideração Isso alegra muito meu coração e minha alma, tá ligado? Agora vamos pra parte boa que a barriga tá arrancando
7: De Recife para a Rádio Brasil de Fato, Afonso Bezerra
1: Para quem não sabe, o nosso colunista Mozer Benedito joga no time de quem defende o Saci E nesse quesito, contador de causas é um craque tem até um livro escrito pelo sócio fundador da SOSACI, que é a sigla de Sociedade dos Observadores do SACI, grande Mozer Benedito. Vez por outro, o querido Mozer destaca o SACI Pererê em suas colunas. A gente vai aproveitar um sejo, a data, para relembrar uma das mais recentes, que destaca justamente esse dia 31 de outubro. Conta pra gente, Mozer Benedito!
6: Brasil de Fato com Moza Benedito, escritor, geógrafo e contador de causas.
11: Há 20 anos, em 2003, na comemoração do 7 de setembro, dia do grito de Ipiranga, a Sossaci, Sociedade dos Observadores de Saci, lançou o grito do Saci, chamando para a primeira festa do Saci que ocorreria em 31 de outubro. E aí vai ele. Um espectro ronda a indústria da cultura. Como já ocorreu durante a Primeira Guerra Mundial, quando os chamados povos civilizados se matavam entre si nos campos da Europa, como lembra Monteiro Lobato em seu inquérito, escrito em 1917, o espectro do Saci voltou para dar nó na crina das potências que invadem os outros países com uma indústria cultural predadora e orquestrada. O Saci é reconhecido como uma força da resistência cultural a essa invasão. Na figura simpática e travessa do insigne perneta esbarram hoje, impotentes, os X-Men, os Pokémon, os Halloweens e os Jogos de Guerra, como esbarravam ontem, patos assexuados e ratos com orelhas de canguru. É tempo, pois, do Saci expor abertamente seus, seus objetivos, lançando o um manifesto e denunciando o verdadeiro espectro, o espectro do imperialismo cultural. Para tanto, Outros expoentes do imaginário cultural brasileiro, como o Boitatá, Ayaro, Curupira e o Mapinguari, reuniram-se e redigiram o presente manifesto. A cultura popular é um elemento essencial à identidade de um povo. As tentativas insidiosas de apagar do imaginário do povo brasileiro a sua cultura, seus mitos, suas lendas, representam a tentativa de destruir a identidade do nosso país. A história de todas as culturas até hoje existentes é a história de opressores e oprimidos. Hoje, como ontem, o saci apoia em qualquer lugar e em qualquer tempo qualquer iniciativa no sentido de contestar a arrogância, a prepotência e a destruição de que é portadora a indústria cultural do império. O saci não se reivindica como o símbolo único e incontestável da cultura popular brasileira. O SACI trabalha pela união e pelo entendimento das várias iniciativas culturais que devolvam ao nosso povo a valorização da sua identidade cultural. O SACI não dissimula suas opiniões e seus objetivos e proclama abertamente que estes só podem ser alcançados por um amplo movimento de resistência cultural, denunciando os malefícios da indústria cultural imperialista. Que ela trema a ideia de uma resistência cultural popular. Nesta, o SACI nada tem a perder, a não ser seus bilhões. E tem muito a ganhar. Saci de todo mundo, saci de todo o Brasil, unamos-nos!
6: Você ouviu o escritor Mousa Benedito, geógrafo e contador de causos.
1: E vamos encerrando a edição de hoje com a música Pererê Peralta Sassin, composta por Calins Brown e Guto Graça. E quem canta é ele, Calins Brown.
13: Me persegue pela mata, fazendo fumaça, fumando cachimbo. É o perere Peralta, negro por uma noite, quase que despido. Pula, pula, some dança, como uma criança, segue seu destino. Onde na floresta nunca perde festa, quer se divertir A vermelha cara, a da utanga, turma alegre do sítio Dona Benta se louca com as travessuras do negro saci Dá risada e come fruta, ele sempre busca vadiar assim Sempre alegre, inteligente, ele é bi
1: E com essa vamos nos despedindo do programa de hoje, lembrando que amanhã é dia 1 de novembro, quarta-feira, tamo de volta com mais uma edição do programa Bem Viver, a partir das 11 horas da manhã. Você pode conferir a gente na Rádio Brasil Atual 98,9 FM na Grande São Paulo ou pelo site radiobrasildefato.com.br. O programa vai ao ar em diversas rádios pelo país e a lista completa de emissoras que retransmitem o Bem Viver você encontra no nosso site, na matéria de divulgação diária do programa. Aqui a gente aproveita para agradecer esses veículos por estarem com a gente e Lembrar que o bem Benver também fica disponível como Spotify, Deezer, iTunes e Google Podcast.
13: segue pela mata, fazendo fumaça, afinando cachimbo. É o perere peralta, negro com uma noite, quase que despido. Pula, pula, some, dança como uma criança, segue seu destino. Se esconde na floresta. Esta quer se divertir
1: A apresentação desse programa foi de Lucas Weber e roteiro de Daniel Amir, edição e produção de Daniel Amir e Denise Salomão. Trabalhos técnicos de André Parocha, Edson Oliveira e Lua Gatinoni, coordenação de Rádio e TV Muniz Ravena, diretora de Programas de Áudio Camila Salmaso. direção executiva Nina Fidelis, apoio e toda a equipe de jornalismo do Brasil de Fato.
0: Você ouviu o programa Bem Viver, uma prosa sobre saúde, bem-estar, comida e agroecologia.